0: Die beste Art, sich zu wehren, ist, sich nicht anzugleichen. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brin und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallo zusammen. So, heute erwartet euch eine richtig spannende Folge. Mich hat nämlich gestern ein Fall erreicht, bei dem ich dachte, okay, Anni, kurze Planänderung. Ich hatte die Folge für Dienstag eigentlich schon fertig. Dieser Fall sollte jetzt Priorität erhalten. Und ich nenne jetzt mal die Protagonistin des Falls, Andrea. Und liebe Andrea, herzlichen Dank nochmal an dich, dass du diese Story mit mir beziehungsweise mit uns allen geteilt hast. Denn Andrea hat mir dann auch, als wir hin und her geschrieben haben, weil ich natürlich wie immer noch ein paar Rückfragen habe und auch noch ein paar Tipps mitgebe, hat mir dann gesagt, dass ich tatsächlich jetzt eine der ersten Personen bin, der sie diese Geschichte überhaupt erzählt und dass sie für sich auch etwas länger überlegt hatte, ob sie diesen Schritt wagen soll. Und ich bin dir so dankbar, dass du es gemacht hast. Und Andrea hat es auch vor dem gutherzigen Hintergrund gemacht, weil sie andere Personen warnen möchte und auf solche Sachen aufmerksam machen möchte. Und das war ja auch so meine Ursprungsmotivation des Podcasts, ich habe, wie ihr wisst, ja auch schon sehr viele Sachen in meinem Job erlebt. Die eine oder andere Story kennt ihr schon, aber eher die Spitze des Eisbergs. Da gibt es noch viel, was ich zu erzählen habe. Und ich habe dann damals realisiert, es gibt halt tatsächlich, also ich sage ja auch immer, das ist der erste Podcast, der aufdeckt, was im Beruf wirklich passiert. Und das klingt alles so True Crime mäßig, aber... Die wahren Verbrechen oder die wahren Schauplätze von ganz vielen schlimmen Ereignissen sind nun mal häufig Büros. Und es wird viel zu selten darüber geredet, weil immer, wenn Leuten sowas passiert, denken sie, hm, man könnte man, mir könnte man nicht glauben, das klingt so absurd oder ich bin ja die absolute Ausnahme. Aber leider kriege ich sowas immer häufiger mit. Und nur durch den Austausch erfährt man, dass es auch anderen ganz genauso geht und dass man nicht alleine mit gewissen Problemen ist. Und was zum Beispiel bei dem heutigen Fall ganz, ganz wichtig ist, das Thema Aufklärung und Sensibilisierung. Denn bei mir war damals ganz häufig das Problem, dass ich in Situationen gesteckt habe und zwar gemerkt habe, okay, es ist irgendwie total blöd und irgendwas stimmt hier nicht. Aber dadurch, dass ich gar nicht wusste, wie mir gerade geschieht, also zum Beispiel, dass ich bei einer bestimmten Person dann mit einem Narzissten zu tun hatte, konnte ich das alles gar nicht richtig verstehen und einordnen und wusste auch nicht, wie ich am besten damit umzugehen habe. Und deshalb ist es mir so wichtig, über gewisse Phänomene, psychologische Erscheinungsbilder etc. pp. aufzuklären, damit ihr, wenn euch sowas begegnet oder widerfährt, dann auch wisst, okay, das scheint mir jetzt Situation XY zu sein oder dieses Phänomen oder dieser Effekt und dass ihr euch dann viel schneller zu helfen wisst. Denn wenn man nicht weiß, mit wem man es zu tun hat, dann agiert man ganz oft falsch. So viel zum Vorwort. Heute geht es um, ja, ich würde mal sagen, um das Gruppenverhalten in Firmen, das schon sehr, sehr sektenähnlich ist. Ich werde euch diesen Fall erzählen und im Anschluss daran werde ich euch in einem Vergleich aufzeigen, wie viele dieser Ereignisse tatsächlich den typischen Merkmalen entsprechen, nachdem religiöse Sekten eingeordnet werden. Und zum Schluss gehe ich natürlich mal wieder auf die psychologischen Aspekte des Ganzen ein, nämlich wie ihr erkennt, dass jemand gerade eine psychologische Manipulation, eine sogenannte Gehirnwäsche bei euch vornimmt. Also, let's go. Die liebe Andrea ist zum jetzigen Zeitpunkt 34 Jahre jung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie alt sie zum Zeitpunkt des Falls war, aber sie erzählt, dass sie 16 Jahre in diesem größeren Unternehmen, in dem sich der Fall abgespielt hat, gearbeitet hatte. Und die Story, um die es heute geht, die hat in den letzten vier Jahren dieses Jobs stattgefunden. Das heißt, grob kann man sagen, sie war zwischen 20 und 30. Das ist ja von der Altersrange auch das Alter, in dem wir unsere ersten Karriereerfahrungen sammeln und dementsprechend aufgrund der mangelnden Berufserfahrung noch viel leichter formbar sind und auch bereit sind, uns anzupassen. Andrea ist Industriemechanikerin und in der Firma, in der sie war, gab es eine Chefsekretärin, die dann wegen Schwangerschaft ausfiel und Andrea wurde dann ihre Nachfolgerin, beziehungsweise offiziell erstmal nur die Schwangerschaftsvertretung. Und ich hatte dann an dieser Stelle nochmal bei Andrea nachgehakt, wie das denn sein kann, dass sie als Indust Industriemechanikerin dann die Sekretärinstelle angetreten hat oder antreten sollte. Und die Antwort fand ich dann auch schon erschreckend und sagt auch schon sehr viel über diese Firma aus. Denn sie war die einzige Frau in der Montage. Und deshalb war es für den Abteilungsleiter irgendwie klar, dass sie dann, es gab auch einen Einstellungsstopp und ja, finde ich einfach krass zu sagen, ja, du bist die einzige Frau, ist klar, dass du dann jetzt die Sekretärinstelle als Industriemechanikerin antreten sollst. Und es war damals nur für ein Jahr als Vertretung gedacht, aber letzten Endes war Andrea dein ganze vier Jahre in dieser Position. So, und jetzt schon mal ein kleiner Teaser, Zitat von Andrea, und in diesen vier Jahren habe ich die Hölle auf Erden erlebt. So, kurz zur Einordnung für euch, damit ihr versteht, wie die ganzen Personen, die jetzt im Folgenden erwähnt werden, miteinander zusammenhängen. Andreas Chef war sozusagen der Vorgesetzte von mehreren Abteilungen, also unter ihm waren mehrere Abteilungen, sie war seine Sekretärin. Sie hatte damals eine Ein also, sie hatte keine richtige Einlernphase und musste das alles selbst übernehmen und hat auch anfangs natürlich etwas damit gehadert, als Mechanikerin jetzt plötzlich einen Bürojob zu übernehmen. Auch Hut ab vor ihr, dass sie da überhaupt so flexibel war und Shame on den Arbeitgeber, dass er sowas von ihr abverlangt, aber anderes Thema. Als Sekretärin ihres Chefs war Andrea dann auch für das Zeitmanagement all der Abteilungen, die unter den beiden waren, verantwortlich. Zeitmanagement, also ich persönlich hatte damit jetzt auch noch nicht so viele Berührungspunkte. Ich hatte nur eine Firma, bei der ich so Zeitkarten abstempeln musste. Aber in manchen Branchen ist das eben noch so üblich, dass die Zeitdaten erfasst werden und dann dementsprechend abgerechnet wird. Andrea fand sich trotz der Challenge jetzt war meine Stimme kurz weg, trotz der Challenge, in einem vollkommen anderen Beruf zu arbeiten, recht schnell zurecht und hatte dadurch, dass ja mehrere Abteilungen unter ihr waren, auch teilweise mit schon alten Kollegen, die sie schon kannte, zu tun und ihr Chef war auch sehr nett zu ihr. Dadurch, dass sie jetzt ja mit allen Abteilung in Kontakt war, lernte sie auch den Meister Thomas kennen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Meister in im Betrieb sozusagen dann auch ein Abteilungsleiter oder halt eine Führungskraft. Es tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwas inhaltlich ein bisschen falsch verstanden habe oder so, aber ich glaube, die Grundstrukturen passen. Ich kenne mich halt leider nicht in allen Branchen super gut aus, aber ich bin immer sehr dankbar dafür, wenn ihr mich aufklärt und mir auch gerne aus Branchen, die ich eben nicht so gut kenne, Stories schickt. So, wollte ich nur kurz erklären, nicht, dass jetzt irgendwer denkt, Meister sei jetzt schon irgendwie so ein Sektenbegriff, ein Meister, den man anhimmelt. Also, wenn ich im Folgenden von Thomas rede, wisst ihr Bescheid. Thomas ist unter dem Chef von Andrea und ihr und hat da sozusagen auch seine eigene Abteilung. Andrea beschreibt, dass sie Thomas als sehr nett und zuvorkommend wahrgenommen hat und auch gemerkt hat, dass die ganzen Leute um Thomas herum ihr gegenüber sehr unterstützend waren und sie das Gefühl hatte, dass sie sich immer an ihn und sein Team wenden konnte. Nachdem Andrea dann so circa ein Jahr in der neuen Position war, Begann Thomas ihr gegenüber auf einmal zu erwähnen, dass sie ja jetzt Teil des Inner Circuits sei. Natürlich war Andrea dann erstmal verwundert und hat sich gefragt, wovon er denn jetzt überhaupt redet. Aber merkte dann noch mit der Zeit, dass sie jetzt irgendwie immer mehr in die Internas dieser Abteilung eingeweiht wurde und Ihr kennt es vielleicht selbst, wenn man merkt, ja okay, es werden immer mehr Geheimnisse mit mir geteilt, dass man dann auch in einer gewissen Weise halt stolz ist, dass einem so viel Vertrauen geschenkt wird und dass man jetzt irgendwie dann auch merkt, oh, ich gehöre jetzt dazu. Und dadurch, dass sich Andrea gefreut hatte, hat sie dann auch begonnen, gerne gefallen für Thomas und seine Abteilung zu übernehmen. Zum Beispiel, dass sie deren Zeitdaten dann priorisiert hat und als erstes ausgewertet hat. Das Dazugehörigkeitsgefühl wuchs immer mehr, denn Andrea wurde jetzt auch immer zu den Festen der Abteilung eingeladen und wurde wie ein fester Bestandteil dieses Teams behandelt. Wie gesagt, sie hatte ja mehrere Abteilungen unter sich und sie erwähnt auch, dass das nicht selbstverständlich war und bei anderen Abteilungen nicht so gehandhabt wurde. Sie erzählt, dass dieser Begriff Inner Circle immer wieder gefallen ist. Und sie hat sich da natürlich auch geehrt gefühlt und hatte das Gefühl, sie sei jetzt angekommen und gehört einfach dazu. Irgendwann fand Andrea auch ihr privates Liebesglück in dieser Abteilung. Und so kam dann eins zum anderen und sie verbrachte nicht nur beruflich sehr viel Zeit mit diesen Menschen, sondern eben auch privat. Eineinhalb Jahre lang lief alles super und genau so, wie man es wünscht. Sie war beruflich und privat glücklich und erfolgreich, eben genau das, wonach wir alle immer streben. Auch mit ihrem direkten Chef war soweit alles super und er war auch sehr zufrieden mit Andreas' Arbeit. Doch irgendwann begann das perfekte Bild zu bröckeln. Andreas stellte fest, dass es irgendwie so eine gewisse Rangordnung in dem Inner Circle gab und Leute unterschiedlich behandelt worden sind. Anfangs waren Andrea und ihr Partner nicht davon betroffen. Aber dadurch, dass Andrea feststellte, dass die Leute teilweise eben auch schlecht behandelt worden sind... und der Ton etwas rauer wurde, fand sie das irgendwie nicht so gut. Auch die anfangs kleinen Gefallen, die sie gerne gemacht hatte, wurden zu Aufgaben, die sie neben ihrem normalen Job auch noch machen sollte... Und die Anordnung kam natürlich alle von Thomas und es sollte alles so erledigt werden, wie er es angewiesen hatte und perfekt für ihn gemacht werden. Auch zu diesem Zeitpunkt war Thomas noch super nett zu ihr und vermittelte ihr immer dieses Wir-Gefühl. Aber die Sachen, die Andrea nicht gefielen, hörten einfach nicht auf. Mit der Zeit merkte sie sogar, dass Leute aus dem sogenannten Inner Circle aussortiert worden waren, und sie und ihr Partner waren zu dem Zeitpunkt nicht davon betroffen. Sie waren da vom Rang her sozusagen sehr hoch angesehen und beliebt. Ich hatte ja auch bereits erwähnt, dass Andrea alleine schon dadurch, dass ihr Partner auch zu dieser Gruppe gehörte, immer mehr mit diesen Leuten auch in ihrer Freizeit unternommen hat. Und auch hier war es so, dass die Gruppe sehr ähnliche Interessen verfolgte. Es war sozusagen der biker lifestyle und die Männer fuhren Motorrad und die Frauen sind dann entweder mitgefahren oder mit dem Auto hinterher. Und das war so auch eine der Hauptfreizeitaktivitäten, die die Gruppe gemeinsam gemacht hat. Und ich denke, hier wird jedem, der mit einer Person befreundet ist, die man aus dem Berufsleben kennt und nach Privatzeit mit dieser Person verbringt, klar, wie intensiv dann so eine Bindung sein kann. Und hier handelt es sich ja nicht nur um eine zwischenmenschliche Beziehung, sondern um ganz viele Personen plus eine Partnerschaft. So, eines Tages bekam Andrea dann aber die Anweisung, dass sie jetzt bei bestimmten Leuten die Abrechnung anders handhaben soll und dort jede Minute bezahlen soll, während sie bei anderen dann nicht ganz so genau vorgehen sollte und einfach runden sollte. Das fand sie dann natürlich auch wieder nicht so cool, dass sie jetzt angewiesen wurde, Leute in ihrem Job tatsächlich auch unterschiedlich zu behandeln. Zum ersten Mal traute sich Andrea, Thomas Widerworte zu geben. Doch das passte ihm natürlich gar nicht und hatte dementsprechend Konsequenzen. Plötzlich wurde Andrea ausgeschlossen. Und als erstes merkte sie das daran, dass sie dann nicht mehr Teil der täglichen Kaffeerunden auf der Arbeit war. Und auch der Umgangston wurde plötzlich etwas rauer. Andrea erwähnt an dieser Stelle, dass sie ein absoluter Harmoniemensch ist und ich persönlich kenne das von mir auch und ich glaube, das ist auch wieder so eine überwiegende Fraueneigenschaft, dass wir alle so ein bisschen danach streben, dass wir mit allen fein sind und man sich gut versteht und ja, so eine gewisse Konfliktscheuheit, dass man es man fühlt sich dann oder ich fühle mich dann einfach nicht wohl, wenn ich merke, dass Leute nicht gut auf mich zu sprechen sind. Und deshalb kann ich das ganz gut nachvollziehen, was Andrea da beschreibt, weil sie sagt auch, dass sie dann diese ganze Situation auch nicht so gut ertragen konnte. Außerdem war es auch zeitgleich so, ihr Partner war ja auch in dieser ganzen Clique oder im Inner Circle und er genoss währenddessen sozusagen ein höheres Ansehen als sie. Die Situation entspannte sich dann wieder, aber dafür musste Andrea das dann auch alles so handhaben, wie Thomas es sich gewünscht hatte. Und es kamen dann neue Bedingungen hinzu, zum Beispiel, dass sie dann auch noch auf Nachweise von Fehlzeiten verzichten sollte. Aber noch immer merkte Andrea, dass ständig Unterschiede gemacht wurden und immer wieder Leute ausgegrenzt worden sind. Und Auch zu den ganzen privaten Feiern sind nicht mehr alle eingeladen worden. Sie ärgerte das einfach, dass da solche Unterschiede gemacht worden sind und dass Leute sozusagen dann auch bestraft worden sind für ein falsches, in Anführungszeichen falsches, sagen wir lieber nicht erwünschtes Verhalten. Andrea war erneut mutig und äußerte das, dass sie das alles einfach nicht passt. Und zack ging es wieder los. Ihre Beliebtheit sank. Dafür wurde aber der Druck auf sie immer weiter erhöht. Dementsprechend ging es ihr dann auch immer schlechter. Also wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, stellt euch mal vor, euer ganzes privates und berufliches Umfeld plus euer Partner steckt da drin. Das ist schon ganz schön heftig. Sie entschloss dann auch irgendwann, dass sie bei dem Ganzen einfach nicht mehr mitmachen möchte und hatte sich dann auch im Privatleben von dieser Gruppe zurückgezogen. Natürlich gab das dann auch dementsprechend Probleme mit ihrem Partner, der ihr Verhalten nicht verstehen konnte und so in dieser Gruppenwelt drin war, dass er dann ihr Andreas-Verhalten in Frage gestellt hat und ihr vorwarf, dass sie es sich doch selbst unnötig schwer machen würde. Langsam machte sich diese extreme seelische Belach Belastung sorry, auch an ihrem Körper bemerkbar. Und das ist immer Alarmstufe Rot, wenn euch etwas so sehr bedrückt, egal ob beruflich oder privat, dass ihr es an körperlichen Symptomen zu spüren bekommt. Bei Andrea waren das die typischen Symptome wie Schweißausbrüche oder Schlafstörungen. Dann ist es wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass ihr die Notbremse zieht und ins Handeln kommt und sofort schaut, wie und was ihr an dieser Situation ändern könnt. Dadurch, dass Andrea jetzt auch etwas Distanz gewonnen hatte, wurde ihr auf einmal klar, dass Thomas seine Abteilung tatsächlich wie eine Sekte führte und sie ärgerte sich natürlich auch, dass sie sozusagen darauf reingefallen war. Außerdem bekam sie es zeitgleich immer mehr zu spüren, dass sie sich das alles nicht mehr gefallen ließ. Zum Beispiel wurde auch ihr Direktor vorgesetzt, mit dem sie sich ja immer super verstanden hatte und der auch super happy mit ihrer Arbeit war, plötzlich unfreundlicher, obwohl sie ja nichts an ihrer Arbeitsweise geändert hatte. Natürlich ging sie zu diesem Zeitpunkt auch nur noch sehr ungern zur Arbeit. Sie schreibt selbst, dass sie plötzlich die Geächtete war. Sie bekam mit, dass man hinter ihrem Rücken ständig nach Fehlern suchte, die man ihr vorwerfen konnte. Und aus jeder Kleinigkeit wurde eine Riesensache gemacht. Eines Tages wurde sie dann in die Personalabteilung gerufen. Dort lagen dann Zeitabrechnungen, die natürlich auf ihrem Namen liefen. Und plötzlich wurde ihr aus den Anweisungen, die sie von Thomas erhalten hatte, ein Strick gedreht. Zur Erinnerung, damals, als sie noch Teil des Inner Circuits war, hatte Thomas von ihr verlangt, dass sie entsprechende Änderungen in diesen Zeitabrechnungen vornimmt. Und sie hatte das gemacht, im Vertrauen darauf, dass sie ja immer gemerkt hat, dass sie auf die Unterstützung von Thomas zählen kann und sich auf ihn verlassen kann und hat das dann angepasst. Und offiziell hätte sie aber von ihm und den Mitarbeitern noch die Unterschriften dazu kriegen müssen. Und diese hatten eben gefehlt. Andrea wurde wegen Betrugs entlassen. Sie hatte 30 Minuten Zeit, die Firma zu verlassen, sonst würde ihr eine Anzeige drohen. Ihren Partner hatte sie auch verloren. Es wurde ihr auch keinerlei Chance gegeben, sich selbst zu erklären. Sie sollte ihre Stempelkarte und einen Schlüssel an der Pforte abgeben und sie ergänzt noch, dass sie bis heute von ihren ehemaligen Kolleginnen als Betrügerin angesehen wird und bei denen, bei denen sie noch versucht hatte, sich zu erklären... Wurde sie als Lügnerin dargestellt? So, ganz schön hart. Das war jetzt ein langer Fall. Krasse Story und noch krasseres Ende. Glücklicherweise kann ich euch sagen, dass es heute, Stand jetzt, ein Happy End gibt. Andrea ist jetzt in einem viel besseren Unternehmen angekommen, ist wieder erfolgreich, glücklich und gesund. Aber trotzdem kommen diese Ereignisse und Erinnerungen immer mal wieder hoch, was ja auch ganz selbstverständlich ist. Ich habe das jetzt in einer Kurzfassung dargestellt, aber so ein psychischer Terror... Und wie gesagt, das hat bei ihr so viele Menschen, also sozusagen ihr gesamtes Leben und Umfeld betroffen und nicht nur eine spezifische Gruppe. Zum Beispiel bei Mobbing ist es ja häufig so, es ist eine Gruppe in der Arbeitswelt, aber man hat noch irgendwelche Leute im privaten Umfeld und oder ein Partner. Aber dass es halt wirklich Freunde, Beziehung und Arbeitswelt betrifft, finde ich richtig krass. Dann noch die ganze Art und Weise, wie das passiert ist. Und dass es so viele erschreckende Parallelen zu, ich sag jetzt mal, normalen oder herkömmlichen Sekten gibt. Weil man ja nicht davon ausgeht, dass es in Unternehmen sektenähnliche Gemeinschaften gibt. Zumindest nicht, bis ihr jetzt diese Folge gehört habt. Und deshalb möchte ich euch jetzt auch im Folgenden über die Anzeichen, wie ihr bei sowas vorsichtiger sein könnt beziehungsweise viel eher erkennen könnt, dass ihr euch möglicherweise auf dünnes Eis begebt. Ich habe jetzt übrigens gerade auch gemerkt, dass Andrea mir doch genügend Zeitangaben gegeben hat, damit ich ihr Alter rekonstruieren kann zum damaligen Zeitpunkt. Und ich glaube, sie müsste, es müsste in einem Zeitraum 27 bis 31 Jahre stattgefunden haben. Finde ich insofern nochmal interessant, weil so wie ich es zumindest in meinem Umfeld mitkriege, sind immer die 30er Jahre oder die Anfang der, der Anfang der 30er Jahre dann auch meistens so dieser Punkt, dass Leute, wenn sie da einen Partner kriegen, dann denken, okay, das ist jetzt die Person fürs Leben. Und deshalb finde ich es auch noch mal, richtig stark von Andrea, dass sie damals, weil sie gemerkt hat, dass das alles gegen ihre Prinzipien und persönlichen Werte geht, so mutig war, Widerworte zu geben und sich zu wehren, obwohl das in jeder Hinsicht auf ihr ganzes Leben weitgreifende Konsequenzen hatte und ihr dann ja auch mehr oder weniger bewusst war, dass sie komplett von vorne anfangen muss im Worst Case. Und meiner Meinung nach ist es im Leben nie zu spät, die richtige Entscheidung zu treffen und neu anzufangen. Aber es ist immer leichter gesagt als getan. Und es ist einfach so, je älter wir werden, desto schwerer fallen uns Veränderungen. Und ja, ich kann es nicht oft genug sagen. Ich habe es in meinen E-Mails wahrscheinlich auch schon 3000 Mal gesagt. Hut ab, Andrea, du hast in der ganzen Story so viel Stärke bewiesen, dass du es nicht mitgemacht hast, dass du so gestärkt daraus hervorgegangen bist und es jetzt wirklich geschafft hast, dir wieder ein glückliches und erfolgreiches Leben aufzubauen und es nicht zuzulassen, dass diese Erfahrung dir ewig irgendwie alles verdorben hat. Dann oft ist es einfach so, wenn wir so traumatische Erlebnisse haben, prägen die uns so sehr, dass wir uns danach häufig auch selbst im Weg stehen. Denn was ich eingangs vergessen habe zu sagen, mir geht es nicht nur darum, zu sensibilisieren und aufzuklären, damit ihr möglichst schnell erkennt, mit wem ihr es in eurem Umfeld zu tun habt und richtig agieren könnt, sondern weil in den allermeisten Fällen, wenn man nicht weiß, was da gerade psychologisch gesehen abläuft und dass das, mit unserem Gegenüber zu tun hat und nicht mit uns selbst, dann ist in den allermeisten Fällen unsere logische Schlussfolgerung, dass es etwas mit uns persönlich zu tun hat. Und so entstehen dann auch ganz schnell Selbstwertprobleme. Wenn du persönlich gerade merkst, dass es bei dir auch das ein oder andere Thema gibt, das tiefe Spuren bei dir hinterlassen hat und das sich möglicherweise noch immer in deinem Leben einschränkt und in deinem Handeln, weil es auch dein Selbstbewusstsein und dein Selbstwertgefühl beschädigt hat, dann melde dich sehr gerne für mein gratis Erstgespräch. Du findest den Link in den Shownotes. Und in meinem Coaching-Programm ist das Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstliebe, alles, was dazu gehört, sozusagen das Fokusthema, das ist die Hauptressource, die dir in deinem Leben so viel erleichtern wird und dir den Weg in deine ganz persönliche Freiheit zeigt, Freiheit von blockierenden Glaubenssätzen, die dich zurückhalten. Denn wie gesagt, unser Unterbewusstsein leitet uns zu 90 bis 95 Prozent. Wenn du dir mal überlegst, dass nur 5 Prozent deine bewussten Gedanken und Handlungen sind und der Rest sozusagen automatisch passiert, und dann wundern wir uns immer so häufig, warum passiert mir XY immer wieder oder warum scheitere ich hier immer wieder oder warum fühle ich mich immer unzufrieden oder träge und habe keine Energie. Ja, die Lösung liegt im Unterbewusstsein und das sind halt ganz häufig solche Geschehnisse, die uns extrem geprägt haben und uns leider dann auch falsch konditioniert haben. So. Jetzt kommen wir zu dem Sektenteil, auf den ihr wahrscheinlich schon ganz gespannt wartet. Wo sind die Parallelen aus Andreas Fall und einer klassischen Sekte? Ein typisches Erkennungsmerkmal von Sekten ist die Führungspersönlichkeit, um die sich Adas dreht. Dementsprechend sind auch in der Sekte alle Ansichten und Aussagen dieser Person überhaupt nicht zu hinterfragen. Da kennt ihr ja bestimmt auch die ein oder andere Story, bei der so ein Guru bei einer Sekte im Mittelpunkt ist und den alle total verehren. Ja, in unserer Geschichte lag ich ja im Endeffekt ja noch gar nicht so falsch mit dieser Aussage. Ja, nicht, dass ihr jetzt beim Meister denkt, das hat was mit der Sekte zu tun. Aber unser Meister Thomas in dieser Geschichte ist in dem Fall auch die Führungspersönlichkeit. Denn Andrea durfte ja auch nicht seine Ansichten und Anweisungen hinterfragen, sondern sollte einfach nur ausführen und gehorchen. Ein weiteres Erkennungsmerkmal ist, dass die Gruppe sich als elitär und besser als die anderen ansieht. Das haben wir auch ganz klar bei ihrer Story rausgehört, der sogenannte Inner circle hat impliziert, hey, du bist exklusiv, wenn du dazugehörst, du hast exklusive Vorteile und wir sind sozusagen auch besser als alle anderen, die nicht im Inner Circle sind. Dritter Punkt, die Mitglieder der Gruppe werden sehr stark zeitlich beansprucht. Auch das war bei ihr ganz klar der Fall. Wie gesagt, beruflich als auch privat war sie von diesen Leuten und gemeinsamen Aktivitäten umgeben. Den nächsten Punkt, der hängt damit ziemlich eng zusammen, nämlich dass in möglichst viele Lebensbereiche eingegriffen wird und gewisse Regeln vorgeschrieben werden. In ihrem Fall waren das jetzt zum Beispiel vor allem beruflich gesehen die Anweisungen, nach denen sie zu agieren hatte. Was ihr sicherlich auch aus Sekten kennt, ist, dass die finanziellen Ressourcen der Leute ziemlich schnell beansprucht werden. Und man kriegt ja häufig mit, dass Leute ihr gesamtes Vermögen dann einer Sekte gespendet haben. In ihrem Fall war das natürlich nicht so extrem, aber wenn man bedenkt, dass sie schon finanziell abhängig war von dieser Gruppierung, denn ihr Job hing daran und letztendlich hat sie diesen, also ihre Einnahmsquelle dann auch verloren, weil sie nicht mehr gehorcht hat, hat, dann finde ich das auch schon wieder heftig. So und der nächste Punkt war mir persönlich gar nicht so bewusst. Endogamie. Falls ihr das Wort nicht kennt, das bedeutet, dass man nur innerhalb einer sozialen Gruppierung einen Partner finden darf oder auch heiraten darf. Sicherlich war das bei Andrea jetzt keine Vorschrift, sondern auch zufallsbedingt, aber wenn man mit Leuten nun mal die gesamte Freizeit als auch die Arbeitszeit verbringt, ist das ja auch irgendwie fast schon vorprogrammiert, dass man dann auch im Rahmen dieses Kreises früher oder später einen Lebenspartner finden könnte und ich bin mir sicher, dass es aus Thomas' Sichtweise auch recht gelegen kam, dass Andrea dann auch beziehungstechnisch an diese Gruppe gebunden war. So, und die le beiden letzten Punkte, die ich noch erwähnen möchte, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Checklisten im Internet, aber das sind für mich so die wesentlichsten Punkte, ist das Thema Versprechungen, dass Mitgliedern suggeriert wird, dass sie irgendwelche Vorteile genießen werden oder dass sie es in irgendeiner Art und Weise einfacher haben werden, wenn sie dieser Gruppierung beitreten. Und bei Andrea war das eher, dass ihr indirekt das Gefühl vermittelt wurde, dass sie es schon einfacher haben wird in dem Arbeitsumfeld, weil sie da eben gewisse Vorteile in den Rückhalt der gesamten Gruppe genießt. Und zuletzt das Thema gemeinsame Weltansichten, gemeinsamer Lifestyle, was ja auch so ein Kernmerkmal von herkömmlichen Sekten ist, dass man, das ist ja meistens mit einer religiösen Glaubensrichtung verbunden und Ganz so extrem war das jetzt hier natürlich auch nicht der Fall, aber es gab schon diesen gemeinsam gelebten Lifestyle, eben diesen Biker-Lifestyle, den Andrea auch als Feel-Free-Erlebnis beschreibt. Und wenn man natürlich auch noch so ein gemeinsames Hobby verfolgt plus Job, ich kann es nur immer wieder erwähnen, ist das natürlich schon so, dass man sehr ähnliche Sichtweisen hat und allein schon dadurch bedingt, dass man eben dieselben Dinge tut. Zu guter Letzt gebe ich euch ein paar Warnzeichen mit, an denen man erkennt, dass man es hier gerade mit einer Gehirnwäsche zu tun hat, mit einer psychologischen und mentalen Manipulation. Wir Menschen sind alle sehr unterschiedlich stark anfällig für Manipulation Es ist aber auch zeitpunktbedingt so. Es gibt gewisse Lebensveränderungen oder Situationen, in denen wir alle anfälliger für Manipulation sind. Und ganz häufig, also bei den typischen Sekten, sind das eben diese Ereignisse wie eine Trennung oder ein Schicksalsschlag, also Situationen, in denen man emotional geschwächt ist, auch in gewisser Weise hoffnungslos ist und dankbar über jede Rettung die naht. Und Manipulatoren haben da eben auch so ein gewisses Gespür und Geschick und merken, sie wittern ihre Chance, wo da gerade jemand ist, der möglicherweise Hilfe braucht oder Rückhalt und bei Andrea war das jetzt auch in abgeschwächter Form schon vorhanden, dadurch, dass sie einen neuen Job hatte in einer vollkommen ungewohnten Position, ist es natürlich schön, wenn man da merkt, hey, ich habe da gleich Anschluss gefunden und da ist eine Gruppe, die mich mit offenen Armen aufnimmt, bei der ich mich geborgen fühlen kann und die mir immer Rückhalt bietet. Dann immer Obacht alle da draußen, wenn ihr das Gefühl habt, beziehungsweise ihr müsst auch aktiv darauf achten, denn diese Manipulatoren sind so geschickt, dass einem das meistens viel zu spät auffällt, dass man sozial isoliert wird. Es ist das absolute Ziel, dass man möglichst viel Zeit nur noch mit den bereits anderen manipulierten Leuten verbringt, um gar nicht erst auf andere Ideen zu kommen. Beim nächsten Punkt geht es um ein Lieblingsthema, das Selbstwertgefühl. Denn genauso wie mir bewusst ist, dass mit dem Selbstwertgefühl so gut wie alles im Leben steht und fällt, ist es auch diesen raffinierten Manipulator bewusst. Und deshalb versuchen Sie, dieses Gefühl möglichst klein zu halten. Ihr Ziel ist es, Ihre Opfer sozusagen zu brechen, damit Sie sie dann komplett neu aufbauen können, nach Ihren eigenen Vorstellungen. Die Gehirnwursche ist nämlich nur wirksam, wenn der Manipulator höher gestellt ist als das Opfer. Und das funktioniert eben nur, wenn man das Opfer so weit bringt, dass man die Kontrolle über das Opfer hat und das Opfer einem auch hörig wird. Und denkt dran, wenn ich das jetzt so aufzähle, hört sich das wahrscheinlich total offensichtlich und auch irgendwie plump an und man denkt, ja, würde ich doch sofort merken, aber das Heimtückische ist ja, wie gesagt, die Leute machen das nicht zum ersten Mal, sonst hätten sie nicht eine ganze Gruppe um sich herum, die wissen, wie der Hase hoppelt und welche Knöpfe sie bei jemandem drücken müssen. Das ist immer ein schleichender Prozess, denn Andrea hat ja auch ganz schön beschrieben, ihr erster Eindruck von Thomas war überaus positiv und sie hat sich sehr wohl bei ihm und bei all den anderen Menschen gefühlt. Was übrigens auch zur Kontrolle gehört und dazu gehört, dass man das Opfer sozusagen berechen möchte, indem man es willenlos macht, damit man es nach den eigenen Vorstellungen neu aufbauen kann, es hört sich alles so hart an, aber so läuft es halt nun mal ab, sind dann so Konditionierungstechniken, wie es auch bei Andrea der Fall war, dass man mit Belohnung und Bestrafung arbeitet. Andrea wurde für gutes Verhalten belohnt, hat eine super tolle neue Clique erhalten, wurde herzlich aufgenommen. Aber wenn sie sich widersetzt hat, wurde sie bestraft, indem sie ausgeschlossen wurde. Als Andrea dann wieder mitgespielt hat, wurde sie wieder herzlich aufgenommen. Und so wurde sie immer mehr fügig gemacht, dass sie gelernt hat, okay, wenn ich mich so und so verhalte, läuft alles super für mich. Wenn ich Widerstand leiste, wird es schrecklich. In dem Zusammenhang habe ich dann auch gelesen, was ich richtig perfide finde, dass die Manipulatoren dann über die Zeit hinweg auch immer ihre Kontrolle austesten wollen. So nach dem Motto, ja, habe ich noch 100 Prozent Kontrolle über die Person und das machen sie unter anderem Dadurch, dass sie ihr Opfer zu Sachen wie Straftaten anleiten, um zu schauen, gehorcht sie mir auch bei sowas noch, geht sie da noch so weit oder habe ich schon meine ganze Macht über sie verloren. Und im Endeffekt war das ja auch bei Andrea so, denn sie wurde ja aufgrund dessen dann ja auch gekündigt, weil sie die Sachen ausgeführt hat, die ihr von Thomas vorgeschrieben worden sind. Auch heimtückisch ist dass diese soziale Isolation, dass man rundum mit den Gruppenmitgliedern beschäftigt ist und von den gehirngewaschenen Menschen umgeben ist, nicht nur den Vorteil von dem Manipulator hat, dass man gar nicht erst auf andere Ansichten kommt, sondern auch, dass das Opfer gar keine Zeit hat, die Dinge in Frage zu stellen und es sich mal Gedanken zu machen, denn es wird komplett vereinnahmt. Also ihr Lieben, wenn ihr irgendwie sowas in eurem Umfeld realisiert, gerade dieser Aspekt der Isolation, das sind Sachen, auf die ein das Umfeld, das man vor dieser Sekte hatte, darauf hinweisen muss, weil die Person, die drinsteckt, das ja nicht direkt mitbekommt und realisiert, dann greift ein und lasst es nicht zu, dass jemand von so einer Gruppe aufgesogen wird. Oder wenn ihr euch selber gerade in irgendeinem, sei es privat oder beruflich, in einem Umfeld befindet, bei dem ihr jetzt merkt, vielleicht stimmen nicht alle Merkmale, aber ein, zwei Sachen sind da schon sehr nah dran, dann ist das alles andere als gesund und nehmt euch die Zeit, zieht euch zurück, beratet euch mit Leuten, denen ihr wirklich vertrauen könnt, die ihr dann gegebenenfalls auch schon länger kennt und vor diesem Umfeld kanntet, was die besten Schritte sind. Geht mit offenen Augen durchs Leben und auch noch mal tausend Dank an Andrea, dass du so mutig warst, diese Geschichte zu teilen. Ich bin mir sicher, dass es vielen da draußen helfen wird und ich freue mich immer sehr, wenn ihr den Schritt wagt. Ich weiß, dass es ein großer Schritt ist, gerade wenn es eine Story war, die einen sehr belastet hat und die man vielleicht auch einfach abhaken möchte, aber denkt immer dran, es ist auch anderen damit geholfen, wenn man das Schweigen bricht. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich es vorhin erwähnt hatte, dass Andrea auch wieder in ihrem eigentlichen Job als Industriemechanikerin arbeitet. Auf jeden Fall ist sie so und da bin ich auch super happy, dass sie wieder zu dem zurückgekommen ist, was sie eigentlich gerne machen möchte und Sie hat mir auch echt nochmal einen exklusiven Einblick in dieses Berufsbild gegeben und mir auch nochmal verdeutlicht, wie schwer es Frauen in solchen in Anführungszeichen typischen Männernberufen haben. Denn ich habe halt diesen beschränkten Blick auf die Bürowelt und wie es da abläuft und wie da Frauen behandelt werden, aber so wie ich es jetzt mitbekommen habe von ihr und teilweise auch von anderen, ist es in diesen männertypischen Branchen noch zehnmal schlimmer. Deshalb, ich fände es auch super cool und spannend, wenn ihr mir da mehr Geschichten schickt. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf, auch hier ein bisschen mehr Licht ins Dunkle zu bringen. Denn genauso wie ich jetzt wieder schockiert war, als mir Andrea da so das ein oder andere Detail erzählt hat, wie es ihr in ihrem Berufsalltag geht, dachte ich dann, wow, ich glaube, ganz vielen Leuten ist es noch gar nicht klar. Weil diese ganze... Sexismus-Debatte und Female Empowerment und so weiter wird ja immer noch ganz häufig belächelt. Aber ich glaube, das liegt auch an der mangelnden Aufklärung, weil viele denken, es geht da um irgendwelche Luxusprobleme, aber meiner Meinung nach ist es kein Luxusproblem, wenn ich einen Beruf gelernt habe und dann nur, weil ich eine Frau bin, in einem vollkommen anderen Beruf arbeiten soll. Also das finde ich, ja, da fehlen mir die Worte, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen, vielen Dank für euren ganzen Support, für eure Nachrichten und euer Vertrauen, aber vor allem auch für eure Zeit. Ich hoffe sehr, dass wir uns morgen wieder hören bei meinem Shorty und bis dahin alles Liebe, eure Annie.